0: Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2020. Essa apresentação será gravada, todos os participantes estarão apenas no modo ouvinte. Durante a sessão de perguntas e respostas, os senhores poderão apresentar as suas perguntas, informações adicionais serão oferecidas nesse momento. Temos o Sr. Rodrigo Barbosa conosco, o Sr. Kleber Cardoso, CFO da empresa. Antes de começarmos, essa teleconferência se relaciona aos resultados financeiros e operacionais da Aura do segundo trimestre de 2020 e pode incluir algumas afirmações relacionadas ao futuro baseadas em eventos futuros e desempenhos futuros, baseados em certas suposições sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem causar uma mudança drástica com relação aos resultados históricos ou os previstos. Essas informações futuras são embasadas nas informações disponíveis hoje, com base planos, crenças estimativas, projeções, expectativas, opinios, opiniões e suposições da gestão da empresa hoje. Se, no futuro, essas informações não se materializarem, a, a empresa não pode ser é, responsabilizada quaisquer diferenças materiais, exceto aquelas que são exigidas por lei. Além disso, durante a conferência, talvez haja referência a algumas medidas financeiras não IFRS, incluindo referências a ajustes de EBITDA e custos de caixa, que não têm um padrão direto com o IFRS e, portanto, não podem ser comparados com outras medidas semelhantes apresentadas por outras empresas. Para mais informações sobre essas suposições futuras e outras medidas financeiras não FRS, incluindo a reconciliação de tais medidas com as medidas FRS, por favor, é, usem como referência a nossa análise da gestão da empresa. Passo a palavra para o senhor Barbosa agora. Eu tenho a palavra, por gentileza. Muito obrigado. Bom dia a todos, analistas, investidores. Vamos apresentar os resultados do segundo TRI que foram divulgados ontem. Gostaria de convidá-los a todos para participarem do nosso Dia do Investidor no dia 20 de agosto. Vamos oferecer mais informações nos próximos dias. E convido a todos para conhecerem nossas operações, estratégias e projetos futuros. Hoje o foco vai ser nos resultados do trimestre. Antes de começar, eu acho importante falar que essa semana o ouro bateu a barreira dos 2 mil dólares por onça e esperamos que esse número cresça ainda mais. Como observamos a deterioração econômica rápida, a nossa missão é produzir o máximo para oferecer o metal para que haja proteção dessas incertezas econômicas à nossa frente. Passando agora para o slide número 3, eu quero reforçar nossa visão e valores. Já compartilhei esses conceitos com diversos investidores. Queremos ser uma das empresas mais confiáveis, responsáveis, respeitadas e focada em resultados. As nossas decisões são embasadas nesses conceitos. Tudo dentro desses valores dentro da mineração 360 graus, respeitando o impacto às comunidades, funcionários e também à própria empresa. Antes de apresentar os resultados, eu vou dar uma explicação rápida do que aconteceu no segundo TRI e também as nossas perspectivas para o segundo semestre. Página 5, por gentileza. Destaco o que aconteceu no segundo trimestre. Foi mais impactado pelo coronavírus houve interrupções em Honduras em San Andrés e um pouco também em Eranzazul no México o impacto aconteceu mais no segundo trimestre em abril e em maio, essencialmente houve um aumento também no preço de ouro, de 1609 a 1768 houve também uma volatilidade significativa no preço do cobre no início do trimestre era 2,20, caiu para 2,15 e depois houve uma retomada, chegou a 2,75 por libra. Hoje é 2,90. Apesar do coronavírus e de problemas na operação, continuamos investindo, temos o fluxo de caixa abrindo uma nova amida, a Gold Road uma aquisição feita no início do ano, e também o desenvolvimento da mina de Almas, que deve começar sua construção no ano que vem. Tudo seguindo a programação prevista. Aprovamos a nossa política de dividendo no segundo trimestre, 20% com o EBITDA ajustado, menos o CAPEX Exploração, que deve oferecer um rendimento muito interessante em bases anuais. Reiniciamos as atividades de mineração lá em Gold Road, no segundo trimestre, e um evento subsequente, que é importante mencionar, foi uma abertura de capital muito bem sucedida aqui no Brasil, chegando a quase 150 milhões de dólares como primário. O que esperar agora no segundo semestre? Já estamos operando a capacidade plena em todas as unidades. A produção de ouro começa em Gold Road. A produção comercial deve começar agora no quarto trimestre nos Estados Unidos, no estado de Arizona. Também vamos declarar a produção comercial na mina de Ernesto também no quarto trimestre em EPP. Em Aranza Azul, já estamos trabalhando e deveremos ter um aumento de 30% de capacidade até o fim do ano. E produção plena no próximo ano. Concluiremos o estudo de viabilidade de ALMAS. Isso, a contratação da empresa foi no primeiro semestre e já estamos na fase final de engenharia para aprovar e concluir o estudo de viabilidade. Houve um anúncio à empresa e vamos debater o modelo daqui a pouquinho nos próximos slides. Deveremos ter atualizações de geologia em todos os ativos, principalmente em áreas azul e EPP, onde há programas de exploração. E também deveremos desencadear, como anunciamos ontem, para termos uma vo um volume diário de negociação maior, né? tanto no Canadá quanto no Brasil. Agora no slide 6... Eu mostro aos nossos investidores o que fizemos com relação à Covid e qual é o impacto causado nas nossas operações. As medidas adotadas para evitarmos a disseminação de COVID, da Covid, hoje temos orgulho de anunciar que não houve nenhum caso confirmado na, dentre o nosso quadro de funcionários. Alguns funcionários. Ficaram em casa, claro, há funcionários infectados, mas não há disseminação. Ou seja, as medidas tomadas foram muito bem eficientes. Adotamos questionários de saúde, monitoramento de temperatura, a temperatura medida quando a pessoa chega para trabalhar, uso obrigatório de máscaras. Adotamos o home office, para quem não precisa vir às unidades, quarentena obrigatória para quem é grupo de risco, testes periódicos para todos os funcionários e fornecedores e um sistema de monitoramento do Aura Tracker. Muito simples, é um aplicativo que você baixa no celular, no computador, todo mundo pode é, incluir informações sobre quaisquer anomalias, podemos fazer o isolamento instantâneo e todas as pessoas com quem aquela pessoa entrou em contato. E depois as pessoas podem voltar a trabalhar só depois de um teste negativo. Fizemos também um trabalho muito bom para ajudar as comunidades onde operamos. Doamos alimentos para mais de 4.300 famílias, mais de 9.500 máscaras, luvas, doação de remédios, testes da Covid e álcool gel também para as clínicas, e também contratamos funcionários da área médica para dar apoio a essas clínicas durante a pandemia. Passando agora para o slide 7, eu passo depois a palavra para o Kleber, para ele falar sobre o impacto financeiro. Aqui, a produção. Comparando os dois primeiros trimestres, Apesar da paralisação de operações em Honduras, houve uma perda ali só de 7% da produção de ouro no segundo TRI. Principalmente por conta da mina em San Andrés, em Honduras. Na mina no Brasil, em EPP, houve um aumento da atividade de mineração. Uma atividade essencial, então não houve a prejuízo por conta do lockdown. E o índice é menor por conta da melhoria de processos produtivos, aumentamos a produção. E devemos aumentar a produção ainda mais nos terceiro, no terceiro e quarto trimestres. Em Aranas Azul, apesar da Covid, houve também um estoque intermediário que foi usado para produção. 13,8% equivalente a 1.000 onças de ouro, e 14,7 no segundo TRI, e devemos crescer nos próximos dois trimestres também. Agora no slide 8, comparamos o custo de caixa por, pelo equivalente em onças. Vemos uma queda no custo de caixa em todas as operações. No primeiro tri, 1.060 dólares por onça em San Andrés, e Honduras, chegando a 900, 900 dólares por conta do, do ciclo de lixiviação. Produzimos o, o ouro que estava já armazenado. Apesar de termos interrompido as operações, a produção de ouro continuou ininterrupta. Em EPP uma queda substancial e essa queda deve continuar nos próximos dois tri. E essa queda vem de duas variáveis. Uma, aumentamos a produção e eficiência e depois já vemos o impacto da desvalorização cambial né, do real, causando o custo uma diminuição de custo em dólares em áreas azul o custo caiu de 1.051 para 860, também o resultado de uma maior produção e também a desvalorização do peso mexicano por conta da Covid. E deveremos esperar uma queda também nos próximos dois trimestres, à medida que a produção for crescendo. Passando então agora para o slide 9. Damos orientação ao mercado sobre a gama de produção e também o custo de caixa no segundo semestre para o ano inteiro, 2020. Como podemos ver à esquerda, no primeiro semestre produzimos 178 mil onças e no segundo semestre a produção deve ficar entre 118 e 138 mil ou seja, uma produção substancialmente maior em relação aos 106 que produzidos no, no primeiro semestre, por conta que não haverá Covid, não haverá suspensão das operações e também um aumento de operação no Brasil, no México e em Honduras. Com um índice maior, uma recuperação maior, apesar da Covid, no ano, no segundo semestre, teremos um recorde de produção entre 196 a 216 mil onças. Principalmente no segundo semestre, vemos aí a capacidade da Aura de produzir uma, um volume muito grande de ouro em bases anuais. Com relação ao custo de caixa, no primeiro tri, 1.076, numa base consolidada, são dólares por onça, 858 no segundo tri, também numa base consolidada, são 1.000 dólares por onça, e as projeções para o ano, no segundo semestre, Deveremos ficar entre 681 até 884, continuamos a diminuir o custo de caixa por onça ao longo do segundo semestre. Uma atualização rápida, projetos importantes que estamos investindo esse ano, publicados ou anunciados recentemente. A Gold Road, a aquisição foi no início do ano, uma mina que historicamente produz 2 milhões de onças. A produção comercial deve ser anunciada até o, fi, até o quarto tri. O custo de caixa vai ficar entre 700 e 900 dólares por onça. Em Almas, atualizando os dados financeiros, e o preço do ouro na época ficava entre 1.500 e 1.800, ia é o câmbio. Que era R$ 5,00 por dólar, entre R$ 5,5,50. E e podemos ver que em 13 anos de vida de mina, pré-impostos, temos o NPV entre 220 e 240. E pré-impostos, a taxa de retorno de 115% por ano ao longo de 13 anos, com preço do ouro a R$ ou seja, com um o aumento do preço do ouro, esse projeto vai oferecer uma taxa de retorno interno maior ainda. E a construção, teremos os estudos de viabilidade publicados ao longo do segundo semestre para podermos dar início à construção no início do próximo ano, já no primeiro TRI. Muito bem. Agora no slide 11, e antes de passar a palavra ao Kleber, eu destaco aqui um IPO muito bem sucedido, realizado aqui no Brasil, 150 milhões de dólares, agora estamos listados lá em Toronto e também na B3. Primeiro produtor de ouro, primeira mineradora a ser listada aqui no Brasil. O preço foi definido no dia 2 de julho, ainda não incluindo a emissão verde que deve acontecer em breve. Agradeço a todos pela participação e eu passo a palavra então ao Kleber para ele falar sobre os resultados financeiros. Volto para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado Rodrigo, bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Agora, no slide 13, temos um resumo dos principais KPIs financeiros. No canto superior esquerdo, temos aí o lucro líquido, a receita líquida, perdão. Temos aí um aumento de 21% em relação... E para o ano, seis meses né, do ano houve um aumento aí de 26% na receita líquida. Chegamos a 110 milhões por conta não só de um preço mais alto do ouro, mas também por conta do aumento da produção que o Rodrigo acabou de descrever. Esse aumento na receita líquida e também por conta da redução do custo de caixa. Temos o EBITDA maior. Um aumento aí significativo no segundo trimestre no EBITDA ajustado em relação a 2019. 19 milhões de dólares e 25 nos primeiros seis meses deste ano. Ah, o lucro líquido, então... Depois de um prejuízo de 18 milhões no primeiro TRI, por conta de itens não operacionais, por conta da desvalorização do real e do peso mexicano, no segundo trimestre temos um lucro de 4 milhões de dólares, apesar de... De prejuízos de 7,5 milhões de dólares de derivados, derivativos, perdão, por conta das proteções de ouro, cobre e também por conta da desvalorização cambial. Dívida líquida: houve um pequeno aumento nos dois primeiros trimestres do ano, e apesar do aumento de produção e o investimento contínuo em projetos de extensão, como lá o projeto em Ernesto, a EOPP, no Brasil, e lá em Gold Road, no estado do Arizona. No slide 14, temos o detalhamento do EBITDA ajustado por unidade. Todas as unidades operacionais apresentam um EBITDA positivo no trimestre. San Andrés, 6 milhões de dólares, apesar de uma produção reduzida, 9 mil onças, um terço do potencial da mina, em essência, são 8,8 mil, a produção foi em junho, a produção em junho chegou a 5.200 onças, 1.000 onças, perdão. Então, a produção veio de mês de junho, essencialmente. EPP, números semelhantes no trimestre, por conta de um aumento da produção, houve aí um aumento de 12% neste trimestre em relação ao período anterior. E um impacto positivo de receitas deferidas, ou diferidas, perdão, do primeiro trimestre, por conta do impacto da pandemia na cadeia de suprimento. Isso aconteceu em abril. E, por fim, a Aranza Azul produziu cerca de 15 mil é, de, oh, perdão, onças. 15 mil onças Apesar das interrupções, o EBITDA foi 3,6 milhões de dólares, apesar também das interrupções. E um preço médio menor do cobre no trimestre. 2,46 por libra. E agora o preço está chegando a 2,90, quase isso. Agora, no slide 15, temos aí a comparação do EBIT ajustado e, a, e o lucro líquido, 19 milhões. Depois, amortização, 5,3. Juros com a dívida, 1,7. E. Perdas não recorrentes chegando a 7,5. foi a principal despesa do mês. Ah, o lucro líquido, então, chegou a 4 milhões de dólares no final do trimestre. No slide 16, há mais detalhes sobre os prejuízos realizados e não realizados por conta dos derivativos. Os derivativos de ouro, prejuízo é de 3 milhões de dólares. Houve um aumento de 17% do ouro entre 31 de dezembro e 30 de junho de 2020. Câmbio, 2,9 por conta de uma valorização do real. E por fim, 1,7 milhão de dólares, como o Rodrigo explicou, o preço do cobre apresentou uma volatilidade, uma volatilidade muito grande. Chegando aí no nível mais alto, é, no final do trimestre, um aumento aí de 26% em relação ao início do trimestre. A posição aí pendente de junho, 30 de junho, ouro, cobre e moeda, temos entre um mês e 2,3 meses de produção. Então, entre um e 2,3 meses de cobertura de produção. Levando em conta os resultados do primeiro semestre do ano. Agora, no slide 17, temos aí um resumo da mudança da dívida líquida para o trimestre. Houve aí uma pequena mudança no EBITDA ajustado. Um potencial menor por conta do, da Covid-19. São 19 milhões de dólares ali. Despesas de capital também, 10,8. E os principais itens de CAPEX... Investimentos na mina de Ernesto, EPP, e também lá na Gold Hold. As duas minas que devem iniciar sua produção antes do final do ano. Chegamos a 45 milhões de dólares em dívida líquida. Essa é a referência que temos do lado direito. O que a empresa recebeu em 7 de julho, por conta... Do caixa recebido aí chegou a 47,9 milhões de dólares. Com relação aos subscritores. advindo aí da IPO. Agradeço a todos pela atenção. E passamos agora à sessão de perguntas. Muito obrigado. Muito bem. Vamos dar início à sessão de perguntas. Se houver alguma dúvida coloque no campo específico na tela do web screen. Se a pergunta já foi respondida, exclua da lista. Por gentileza, aguardem até que as perguntas são contabilizadas. Eu tenho uma pergunta. Caio Ribeiro. A pergunta é com relação ao projeto do Gold Road. Você poderia falar um pouco da expectativa de converter mais recursos em reservas? Alguma avaliação preliminar? Qual é a produção que pode ser convertida em reservas? E segunda pergunta, em Aranzazu. azul. senhor pode falar um pouquinho mais sobre o custo de caixa por onça, por equivalente onça? onça? Deixa eu, deixa eu terminar de ler. Qual deve ser esse valor em 2021 depois de a expansão de 30% for concluída? Daremos mais detalhes sobre esses números no dia do investidor. Estamos realizando um programa de exploração ainda em Gold Road pra, ou converter um terço em reservas, mas também para termos uma noção maior. O projeto segue o seu curso esperado e esperamos converter um terço em reservas já no início do ano que vem. E temos também mais informações sobre o projeto. Ainda não divulgamos expectativas sobre o percentual de recursos que deverão ser convertidos, mas o mercado será informado né, ao longo do segundo semestre. A segunda pergunta é sobre Aranza Azul. E qual é a expectativa dessa expansão de 30%? Qual é o impacto em custo? Haverá uma redução de custo por conta da escala e não esperamos ainda uma redução variável porque teremos o mesmo grau que temos hoje. Mas o custo fixo será o mesmo. Então teremos uma melhoria adicional aí no custo de caixa. Recebi também mais uma pergunta do Richard. Vocês darão atualizações sobre exploração e resultados reais? Sim. Constantemente publicaremos os resultados como eu disse, o foco é na EPP, também em Bananal, Aranjo Azul e Gold Road. Atualizaremos o mercado assim que novas informações vierem das explorações. Mais uma pergunta vem do Yuri. Teremos uma melhora também no EPP. Teremos uma atualização da sequência da mineração. Essa taxa de exploração varia dependendo da sequência de mineração que adotarmos. Temos algumas minas dentro da EPP. Dependendo da sequência de mineração, japonês, Moser, Ernesto, podemos variar essa razão de exploração. Em 20 de agosto, no dia Aura, daremos mais informações sobre a sequência que vai ser adotada ao longo do segundo semestre. Daniel também manda uma pergunta. O senhor pode falar sobre qual é o percentual de custo em moeda local, Brasil e México. Não dá para quantificar quanto da, da redução de custo, só um segundo. Quanto dessa redução de custo vem de eficiência e quanto vem da desvalorização cambial? No Brasil, cerca de 85%. Vem por conta do câmbio. No México. 50% em mais ou menos. Dá para traduzir então. No Brasil. 70% da redução. Veio então. Da desvalorização. E o restante 25, 30%. Vieram da eficiência. Ou seja. A espaço para melhorar ainda mais com relação à eficiência no segundo semestre, principalmente com, aqueles, com aquelas taxas maiores de Ernesto, quando a gente declarar a produção comercial no último trimestre do ano. Mais uma pergunta com relação ao nível do preço de ouro mais alto? Vamos mudar a nossa política de hedging. Esses hedgings já são bem no curto prazo, como o Kleber disse. O máximo aí são dois meses e meio de produção, né, de, de, de proteção de hedging. À medida que o preço do ouro aumenta, vamos reduzir um pouco essa proteção. Quando você aumenta a produção, como lá em Gold Road, é importante ter um pouquinho de hedging também para termos um fluxo de caixa bastante previsível. Deveremos esperar um pouco de hedging também nos próximos dois trimestres. Tem uma pergunta também agora sobre as oportunidades de fusões e aquisições, como fizemos lá com a Gold Road. Estamos ativamente observando oportunidades, mas não há nenhuma negociação ocorrendo, mas estamos observando o mercado para ver oportunidades em outros estados dos Estados Unidos ou em outros países aqui nas Américas. Claro que analisaremos essas possibilidades assim que elas forem detectadas. Mais uma pergunta chega. Como essa estratégia de compra e fusões e aquisições nesse patamar de preço do ouro? Não, não muda. Somos bastante conservadores quando há qualquer projeto de aquisições e fusões para preservarmos os valores dos acionistas, mas debateremos essas questões estratégicas no dia do investidor da Aura. Hoje o foco é mais na produção e nos resultados financeiros do segundo TRI. Mais uma pergunta chega? Do Conrado. O senhor falou de uma fase de pushback na mina de Ernesto no primeiro trimestre de 2021. Que graus podem participar dessa fase? Não damos guidance para 2021 ainda. O faremos no dia 20 de agosto, no dia do investidor. Declaramos. A produção comercial no quarto trimestre em Ernesto Para chegarmos ao grau mais alto no próximo ano Esses dados serão detalhados no dia 20 de agosto Mais alguma pergunta? Caso não haja mais perguntas Eu agradeço a todos pela participação dessa teleconferência de divulgação de resultados. Sintam-se à vontade para enviar feedbacks, para melhorarmos essa nossa reunião. Podem entrar em contato com o Gabriel. E, claro, incluiremos essas sugestões para as próximas conferências. Muito obrigado pela participação. Espero revê-los todos no dia 20 de agosto. São... Conversas bastante interessantes que teremos nesse dia. Muito obrigado a todos. Obrigado. Concluímos a nossa teleconferência. Tenham todos um bom dia.